باب قول رجولی مرحبا مرحبا کہاں استعمال کرنا ہے کسی شخص کا مرحبا کہنا وقال تائش تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فاطمہ علیہ السلام مرحبا بنتی اور حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا مرحبا میری بیٹی وقال تم مہانی جو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہانی کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فقال مرحبا بمہانی تو آپ نے فرمایا مرحبا امہانی کیا مطلب ہے اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اتنا بڑا تھا اتنا بڑا مقام تھا وہ خواتین کو مرحبا کہہ رہے ہیں اپنے سے چھوٹے درجے یا رشتے میں بھی کم درجے والوں کو ویلکم کر رہے ہیں یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے ہی یا کم درجے والے ہی بڑے درجے والوں کا مرحبا مرحبا کرتے رہے بڑوں کو بھی بچوں کو بھی ویلکم کرنا چاہیے چھوٹوں کو بھی خواتین کو بھی عزت دینی چاہیے مرحبا کا لفظ جو ہے یہ رحبہ سے ہے رحبہ جس کا مطلب ہوتا ہے کشادہ زمین قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وداقت علیہم الارض بما رحبت پڑھا ہے آپ نے کہاں ہے یہ سورت توبہ میں کس کے قصے میں وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے وداقت علیہم الارض بما رحبت تو رحبہ ہوتا ہے کھلی کشادہ زمین زمین بہت وسیع ہے ان ارد اللہ واسیا اللہ کی زمین وسیع ہے تو مرحبا کا مطلب کیا ہے کہ تم ویلکم آئے ہو خوش آمدید آ جاؤ آ جاؤ بہت جگہ ہے تمہارے لیے یعنی جب کوئی آ رہا ہو آپ کے گھر میں آ رہا ہو آپ کے ادارے میں آ رہا ہو آپ کی گاڑی میں آ رہا ہو تو اس کو مرحبا کہیے ویلکم کہیے کیوں کیونکہ اس کا تعلق سر اثر دل سے ہے دل میں جگہ ہو نا دل میں وسط ہو تو چھوٹی سی جگہ میں بھی تیسرے بندے کی جگہ بن جاتی ہے لیکن اگر دل میں جگہ نہ ہو تو بڑی بڑی جگہ بھی تنگ پڑ جاتی ہیں نہیں بس اتنے لوگ آئیں اس سے زیادہ نہ آئیں تو یہ دلوں کی تنگی کی علامت ہوتی ہے تو مرحبا کا کیا مانا ہوا کہ تم کسی تنگ و تاریخ جگہ پر نہیں آئے کھلی جگہ پر آئے ہو تمہیں یہاں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا تم یہاں خوشی سے رہو گے آسانی سے رہو گے عربی لغت کے ایک امام ہے امام اسمائی سعد سے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مرحبن کا مطلب ہے تم فراخی اور وسط کو ملے ہو یعنی تمہیں یہاں فراخی اور وسط ملے گی اور عرب کہتے ہیں مرحبا اہلن و سہلن اہلن کا مطلب کیا تم اپنے گھر میں آئے ہو یہ اس کو اپنا گھر سمجھو یو بلانگ ٹو اٹ اور سہلن کا کیا مطلب ہے سہل آسان کو کہتے ہیں اور تم آسانی کو ملے ہو یعنی تم پر تمہارے کام آسان ہو گئے ہیں مرحبن کھلی جگہ آئے ہو اہلن گھر کی طرح سمجھو سہلن آسانی ہوگی یہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور مشکل نہیں ہوگی کتنے خوبصورت لفظ ہیں یہ اردو میں جو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آمد فارسی کا لفظ آمدید تم آؤ یعنی خوشی سے آؤ انگریزی میں ویلکم کہتے ہیں اسی طرح ہر زبان کے اپنے اپنے ایکسپریشن ہیں تو یہ ایک بنیادی انسانی اخلاق کی بات ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ خندہ پیشانی سے کھلے دل سے اس کا استقبال کریں نہ کہ دل تنگ ہو اور کہے 
اب یہ آگے اب کہاں رہے گا کہاں بیٹھے گا کیا کھائے گا کیا کرے گا اس پہ پریشان نہ ہو اچھے لفظ منہ سے نکالو جہنم والے جو ہیں وہ بہت تنگ جگہ پر ہوں گے نا تاریخ جگہ پر ہوں گے جب ان کے پاس مزید اور لوگ آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے لا مرحبم بکم انتم قدم تموہ لنا فبئس القرار کوئی مرحبا نہیں تمہیں ہم پہلے ہی تنگ ہیں اوپر سے تم اور آگے کیا مصیبت جیسے قبر میں تنگی جہنم میں تنگی تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ کے دل وسیع ہے نا تو انشاءاللہ اللہ آگے بھی وسطیں پیدا کرے گا تو کھلے دل والے جو ہوتے ہیں اور کھلے چہرے والے وہ ہر طرح کی خیر سمیٹ لیتے ہیں اور دوسروں کی آمد پہ ناگ منہ چڑھانے والے اور سختی کرنے والے ایسے لوگ نہ اللہ کو پسند ہیں نہ بندوں کو پسند ہیں اگر وقتی طور پر کچھ ناگواری بھی ہو تو اس کو بھی ظاہر نہ کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان واقعی کسی حقیقی مشکل میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی اب جو آ گیا ہے اس کو ویلکم کرنا ضروری ہے حدثنا عمران ابن میسرۃ حدثنا عبد الوارث حدثنا ابو الطیاح ان ابی جمرت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما قدم وفد عبد القیس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبد القیس قبیلے کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا قال مرحبا بالوفد آپ نے فرمایا اس وفد کو مرحبا الذین جاؤ جو لوگ آ گئے ہیں غیر خزایا ولا نداما نہ تو وہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ یعنی خوشی سے مسلمان ہو گئے اور ہمارے پاس آ گئے تو ان کے لیے ویلکم ہی ویلکم ہے فقالو یا رسول اللہ کہنے لگے اللہ کے رسول انا حیون من ربیا ہم ربیا قبیلے کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بینا وہ کا مدرو ہمارے اور آپ کے درمیان مدر قبیلہ پڑتا ہے وہ انا لا نسل الئی کا اللہ فی شہر الحرامی اور ہم آپ کے پاس صرف حرام مہینے میں ہی پہنچ سکتے ہیں فمرنا بمرن فصل تو آپ ہمارے بارے میں کوئی ایسی مناسب بات بتا دیں جچی تلی واضح بات بتا دیں نہ دخلو بھی جنتا بس اس کو پکڑ لیں ہم اور جنت میں داخل ہو جائیں وہ نہ دو بھی منورا انا اور جو ہمارے پیچھے لوگ ہیں یہاں نہیں آ سکے ہم جا کے ان کو بھی بتا دیں وہ بھی کر لیں اور جنت میں سب چلے جائیں سبحان اللہ یہ سادے سے لوگ تھے لیکن کتنی پتے کی بات پوچھی آج آپ دیکھیں کہ ہم اسکالر سے علم والوں سے ان کی مجلسوں میں سوال کرتے ہیں لیکن یہ سوال نہیں کرتے ایسے سوال ہم بھول چکے ہیں ہم وظیفے پوچھتے ہیں دنیا کی وسطوں کے لیے رزق کی وسط اولاد کی پریشانی بیماری ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے سر پہ سوار ہوتی ہیں چیزیں ان کا بھی علاج کرنا چاہیے لیکن اس سے آگے ہماری سوچ کیوں نہیں جاتی یعنی جو جو انسان عمر میں بڑا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آگے کی سوچے فیوچر کی سوچے لیکن عموماً وہ اپنے بچوں کی پھر بچوں کے بچوں کی اور پھر گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں لیکن نوجوان جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دنیا حاصل کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو جوانوں اور بوڑھوں سب کو چاہیے کہ وہ اگلے فیوچر کے بارے میں سوچا کریں یعنی جنت کیسے حاصل ہوگی جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں کون سی چیزیں ہمارے لیے خطرناک ہیں نقصان دہ ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے تب آپ دیکھیے ان کے اچھے سوال سے ہمیں بھی کوئی اچھا علم مل جائے گا فقال اربون و اربون آپ نے فرمایا چار باتیں کرنے کی چار نہ کرنے کی بس یاد رکھو لمبی چوڑی لسٹ نہیں دی ان کو وہ چار باتیں بتائیں عقیم السلاد و آتو زکات وسوم رمضان و آتو خمسما غنیم تم 
نماز قائم کرو زکات دو رمضان کے روزے رکھو اور غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال کو ادا کرو ولا تشربو فت دبا ولحنتم و نقیر ولمظفت اور ان چار برتنوں میں مت پیا کرو ان چار برتنوں کو استعمال نہ کرو دبا ہنتم نقیر اور مظفت یہ وہ برتن تھے جن میں شراب بنائی جاتی تھی تو ان کے اثرات رہ جاتے تھے کیونکہ جیسے دبا کی بیسٹ ہوتی تھی وہ کدو ہوتا تھا جیسے پمپکن ہوتا ہے نا تو اس کو اندر سے خالی کر لے تو وہ پیالہ بن جاتا ہے اسی طرح لکڑی کے اور پینٹ کیے ہوئے تو ان برتنوں سے منع کیا گیا کہ ان کو استعمال نہ کرو کیونکہ اس سے پھر نشہ آ جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کو بڑی اچھی طرح ویلکم کیا اور ان کو ان کے کام کی بات بتا دی ان کے سوال کا جواب بھی دیا اور صرف مرحبہ بھی نہیں کہا مرحبہ کے ساتھ غیر خزایہ کے الفاظ بھی استعمال کیے کہ تمہاری یہاں کوئی رسوائی نہیں ہوگی تم عزت دیے گئے ہو تمہارا رتبہ بلند کیا گیا ہے ولا ندامہ کا لفظ استعمال کیا کہ تم پشمان ہونے والے نہیں یہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکہ تم خوش ہو جاؤ گے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہیے خاص طور پر جب کوئی وفد آئے یا کسی قوم کے معزز لوگ آئیں تو جیسے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے ادا جا اکم کریم اکمن جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو کیا کرو اکریم اس کو عزت دو یعنی جب کسی قوم کا لیڈر آئے تمہارے پاس تو اس کو عزت دو اور پھر یہ ہے کہ یہ الفاظ وہ ہیں کہ جس سے آنے والا اجنبیت محسوس نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنے گھر کی طرح کا ماحول لگتا ہے اور آسانی محسوس ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو زندہ دل لوگوں کا دین ہے جس میں دوسرے لوگوں کے دل کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے افسوس یہ کہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی اب کیا ہے لوگوں کے کھانے پینے کا خیال تو رکھا جاتا ہے ان کو اچھے سے اچھا کھلائیں گے اچھے سے اچھا پلائیں گے لیکن ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ وہ خوش کس چیز سے ہوں گے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مادی چیزوں سے ہی دوسروں کو خوش کیا جا سکتا ہے حالانکہ کسی کے پاس بیٹھ جانا اس کی بات سن لینا اس کا دل رکھ لینا اس کو گھر کی طرح محسوس کرانا نہ کہ اس پہ نظر رکھنا کہاں اٹھ رہا ہے کہاں بیٹھ رہا ہے پاؤں کہاں رکھ دیا ہاتھ کہاں لگا دیا اور انہی باتوں پہ ٹینس رہنا کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آتے ہیں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے کوئی ٹوٹ جاتی ہے کوئی گر جاتی ہے کیا ہے پھر سب ٹھیک بھی ہو جاتی کون سی چیز ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی جب دل ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو اس لیے جو چیز ٹھیک نہ ہو سکے اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے بنسبت ان چیزوں کے جو ریپلیس ہو سکتی ہیں اور یہ مرحبہ کا لفظ جو نا یہ ایک اسلامی اخلاق میں سے ہے ٹھیک ہے انبیاء کی سنت ہے واقعہ میں راج آپ نے پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ جب میں پہلے آسمان پر گیا آدم علیہ السلام کے پاس تو انہیں سلام کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا مرحبن بکمن ابن و نبین اے بیٹے اور نبی آپ کا آنا مبارک ہو دوسرے آسمان پر عیسا اور یاہ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا مرحبم بکمن اخن و نبین اے بھائی مکرم بھائی اور نبی محترم خوش آمدید آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا یاہی علیہ السلام نے بھائی کہا تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام انہوں نے بھی کہا مرحبن بکمن اخن و نبین چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام مرحبن بکمن اخن و نبین پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام مرحبن بکمن اخن و نبین 
چھٹے آسمان پر مس علیہ السلام مرحا بن بکم نقن و نبی ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام مرحا بن بکم ابن و نبی تو آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہا اور باقیوں نے بھائی کہا اسی طرح نیک روح کو آسمانوں پر مرحبا کہا جاتا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے یعنی روح جب قبض ہوتی ہے فوت کیا جاتا ہے فرشتے جان لے کے جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دیتی ہوں ابو حریرا سے روایت ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب الوفات میت کے پاس فرشتے آتے ہیں پھر اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں اخرو جی ایت نفس الطیبہ کانت فل جسد الطیبی اخرو جی حمیدتن و ابشری بی روحن و ریحان و ربن غیر غدوانا نکل اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی اس لیے جسم کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے نہانے کی ضرورت ہو تو بلا وجہ ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے ناپاکی کی حالت میں نہیں پھرتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے جتنا جلدی ہو انسان ناپاکی سے نکلے جیسے کئی لوگ کے پیریڈس ختم ہوتے صبح ختم ہوئے جا رات نہ ہائے جب فارغ ہوئے نہ نہیں دا مومنٹ یو اسٹاپ یور پیریڈس ٹیک یور بات جلد پاک ہو اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی اور ویسے بھی اپنی صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھنا نکل اب جسم سے باہر آ جا تو قابل تعریف ہے اللہ تجھے خوشخبری ہو گڈ نیوز بھی سنا دیتے رحمت اور خوشبو کی اور اس رب سے ملاقات کی جو ناراض نہیں ہے ساری زندگی ہم اس بات کے لیے تڑپتے نہیں یا اللہ تو راضی ہو جا یعنی دوسرے لفظوں میں ناراض نہ ہونا تو وہ آ کے خوشخبری دیتے ہیں کہ رب ناراض نہیں ہے اسے برابر اسی طرح کہا جاتا رہتا ہے تاکہ وہ جسم سے نکل آتی ہے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس نیک فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کے کانوں میں اس کو اچھی خبر سناتے ہیں اور وہ پھر خوش ہو جاتا ہے اور پھر تکلیف تو ہوتی ہے جان نکلنے کی لیکن اس کو جو خوشخبریاں مل رہی ہوتی ہیں تو وہ تڑپنے لگتا ہے کہ بس جلدی اب میری رب سے ملاقات ہو جائے کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے یہی وہ وقت ہے کہ جو رب سے ملنا چاہتا ہے رب اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو رب سے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ جو ادر وائز دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں رب ان سے ناراض ہوتا ہے تو وہ پھر روح چھپتی ہے پورے جسم کے اندر باہر نہیں نکلنا چاہتی تو اس سٹرگل میں اور زیادہ تکلیف ہوتی نیک روح نکلنا چاہتی ہے جانا چاہتی ہے اپنے رب کی طرف لیکن بدرو نہیں جانا چاہتی وہ سامنا نہیں کرنا چاہتی تو برابر اسی طرح اسے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہاں تک کہ جسم سے نکل آتی پھر جو ملک الموت ہوتے ہیں ان کے پاس ایک خوشبودار ہنوت والا کفن ہوتا ہے اس میں روح کو لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے چڑھتے ہیں وہ فرشتے جو ساتھ آتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں اور وہ اوپر جانے لگتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ کون ہے کہتے ہیں فلاں شخص ہے تب کہا جاتا ہے مرحبم بن نفس طیبتی کانت فل جسد طیب اد خلی حمیدتن و ابشری بروہن و ریحانن و ربن غیر غدبانا تو آسمانوں کے فرشتے بھی اس کو اسی طرح ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید پاک روح جو پاک جسم میں تھی داخل ہو جاؤ تم قابل تعریف ہو تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی اور اس رب سے ملاقات کی جو ناراض نہیں اسے مسلسل اسی طرح کہا جاتا رہتا ہے حتیٰ کہ لے کر اس آسمان تک جاتے ہیں جہاں اللہ عز و جلہ کی ذات اقدس ہے یہ ہے وہ چیزیں جس کے لیے ہمیں تمنا کرنی چاہیے اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اور اس کے قابل بننا چاہیے کہ ہمیں ویلکم کیا جائے دیکھیے اگر ہم بد اخلاق ہوں گے بدتمیز ہوں گے بد لحاظ ہوں گے کوئی ہمیں دنیا میں بھی ویلکم کرنا چاہے گا 
کوئی نہیں کرنا چاہے گا ایسے لوگ دوسروں کے لیے وبال جان ہوتے ہیں لیکن جن کے دنیا میں بھی اخلاق اچھے ہوتے ہیں ہر ایک کا دل چاہتا ہے وہ ہمارے پاس آئے تو ایسے بن جائیں کہ ہر کوئی ویلکم کرے جان لینے والے فرشتے بھی ویلکم کرے آسمان کے دروازے کھولنے والے فرشتے بھی ویلکم کریں یہ ہے اصل کامیابی پھر اسی طرح مرحبا کا لفظ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی آمد پر بولا کرتے تھے جب حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ان کی چال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جیسی تھی آپ نے فرمایا مرحبن بنتی مرحبا میری بیٹی پھر آپ نے انہیں اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھا لیا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تعریفی انداز میں مرحبا کہتے تھے حضرت علی سے روایت اب وہ کہتے ہیں کہ امار بن یاسر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اسے آنے دو مرحبن بطیب المطیب امار بن یاسر کے لیے کیا کہا مرحبن بطیب المطیب مرحبا اس شخص کو جو پاک ہے اور اسے پاک بنائے گئے شرک کی نجاست سے پاک ہے تعریف بھی کی ان کے ایمان کی توحید کی کیونکہ انہوں بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی اسلام کے راستے پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وسیعت ہے کہ طالب علموں کو علم کے لیے آنے والوں کو مرحبا کہا جائے ویلکم اہلن و سہلن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تمہارے پاس لوگ علم کی تلاش میں آئیں گے جب تم انہیں دیکھو تو ان سے کہو مرحبن مرحبن بی وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا خوش آمدید جن کے حق میں اللہ کے رسول نے وسیعت کی اور انہیں وہ چیز دو جو ذخیرہ کیے جانے کے قابل ہے وہ کون سی چیز ہے علم وہ چیز دو جو ذخیرہ کیے جانے کے قابل ہے امام ابن ماجہ کے استاد محمد بن حارث فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد حکم بن ابدہو سے پوچھا قابل ذخیرہ چیز دینے کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے انہیں علم سکھاؤ پھر اسی طرح دنیا میں مرحبا پانے والے کو قیامت کے دن مرحبا کہا جانا اس کے بارے میں آتا ہے ابو سعید دہاک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی آدمی کسی قوم کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے مرحبا کہتے ہیں تو جس دن ایسا آدمی اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس دن بھی اسے مرحبا کہا جائے گا اور اگر کوئی آدمی کسی قوم کے پاس جاتا ہے اور لوگ ناخوشگواری کا اظہار کرتے ہوئے اس کو دھتکار دیتے ہیں تو قیامت کے دن بھی اس کو دھتکار دیا جائے گا ہم سب سوچیں اپنے اپنے بارے میں کہ ہم کہاں کڑے لوگ ہمیں دیکھ کر ہمیں ویلکم کرتے ہیں یا دھتکارتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ کہیں میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تو یہ انسان کا اخلاق ہوتا ہے جو دلوں میں جگہ بناتا ہے جس سے دوسروں کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی تو اس میں اپنا اخلاق بہتر بنانے کی ضرورت ہے اب دیکھیں ہمارے یہاں کتنی زیادہ طلاقیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کیا وجہ ہے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اس میں ایک وجہ بد اخلاقی اور بد زبانی بھی ہے چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے بازو کا عورت بد زبانی نہیں کرتی لیکن مرد بد زبان ہوتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتہائی بڑی بڑی گالیاں اور بڑی بڑی بدتمیزی کے الفاظ بول دیتا ہے اور اسی طرح وائس ورثہ تو بد اخلاقی سے اچھا اخلاق بہتر ہے میری والدہ کہا کرتی تھی یہ زبان ہے جو انسان کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور نیچے بھی اتارتی ذلیل کرتی تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو صحیح استعمال کرو تو ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ ویلکم کرتے ہیں ہمیں یا بیزار ہوتے ہیں یہ پھر آ گیا ہے پھر ہمارا وقت ضائع کرے گا پھر یہ ہمارے سر پہ سوار ہوگا پھر یہ مانگے گا پھر یہ فضول باتیں کرے گا کوئی بھی ریزن ہو سکتی 
بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ایکسپٹ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے وجہ جانیے کیونکہ ہم دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈتے ہیں وہ غلط ہے اس لیے ہمیں ایکسپٹ نہیں کرتے کبھی اپنے اندر جھانکیے کہ میری کیا غلطی کہیں میں بہت زیادہ اوور کرٹیسائز کرنے والوں میں سے تو نہیں ہوں کہ ہر چیز میں ہر ایک کو کرٹیسائز کرتی ہوں جس کی وجہ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں میں لیکن پھر کیا کرنا چاہیے کہ ان کی غلطیاں اچھے طریقے سے ان کو بتانی چاہیے کہ جس سے وہ اصلاح کر لے نہ کہ آپ سے انسیکیور فیل کریں لوگوں کو اعتماد دیں انسیکیور نہ کریں کہ وہ آپ کو دے کے گھبرا اٹھے یا پھر بلا نازل ہو گئی ہے یہ ہیں تو صرف دو ورڈز ایک اور ایک مرحبا ہاں اخسا اور مرحبا لیکن ان کے افیکٹس ایک دور کرنے والا اور ایک قریب کرنے والا اور استاذہ یہ جو یوتھ ہے نا ہماری یہ کئی دفعہ سلینگ کے اندر بالکل کلوز ٹو اخسا والے لفظ یوز کرتے ہیں اب وہ اتنے فضول ہیں کہ ان کو انسان منہ سے نکالتے ہوئے ہوتا ہے لیکن آپس میں دوست کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے جی استاذہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں جو بد کلامی ہوتی ہے تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ کسی بھی رشتے میں لحاظ جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے چاہے سرونٹس کے ساتھ ہیں بچوں کے ساتھ ہیں ہسبینڈ کے ساتھ ہیں جب تک وہ لحاظ رہتا ہے دوسرا بھی آپ کو وہ اسی طرح رسپیکٹ دیتا ہے لیکن جب وہ لحاظ ٹوٹتا ہے تو پھر دوسری طرف سے جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک جہنم بن جاتا ہے یہاں پہ مرحبا کے ساتھ ساتھ آپ نے جو مخاطب کرنے والا ہے اس کا نام لینا اور یعنی کہ جس کو مخاطب کر رہے تھے اس کا نام لے کے مرحبا کہنا اور پھر اچھے الفاظ سے یعنی اچھے سے اچھے جیسے وہاں وہ یاخی کہہ رہے ہیں وہاں پہ نبی کا بھی اس کا ان کا ایک پروٹوکول بھی مینشن کر رہے ہیں کہ آپ کا ہے اس سے دوسرے کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اس کے مقام کو مانتے ہیں جو اس کا مقام ہے میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ اسلامی اخلاق سے کتنا دور ہیں سزا میں نے پہلے ایک سنت کے حوالے سے کسی انگلش کی بک میں پڑھا تھا کہ نبی سسم کے ہاں جب مہمان آیا کرتے تھے ایک آپ ان کو خود ریسیو کیا کرتے تھے اور ایک ان کو جاتے وقت دروازے تک خطافظ کیا کرتے تھے اور دو باتیں پڑھی تھی آئی ایم ناٹ ریئلی شیور کہ واقعی یہ سنت میں ہے کہ نہیں ایک یہ کہ آپ کوئی بھی جو بات کرتے تھے اس میں دوسرے آنے والے مہمان کے انٹرسٹ کی بات کرتے تھے اور دوسرا یہ کہ اس کو کبھی امبیرس نہیں کرتے تھے یہ جو امبیرس نہیں کرتے تھے تو یہ یہاں بھی ہے نا ولا نداما کوئی ندامت نہیں ہمارا دین ہمیں اتنا تمیز سکھاتا ہے کہ عموماً جب مہمان جسی کے گھر جائیں یا ہمارے یہاں کوئی تو ایک خوف ہوتا ہے ایک اجنبیت ہوتی ہے تو اس کو کمفرٹ کرنے کے لیے بالکل اس کو ایز پہ جیسے ہم کہتے ہیں بی ایٹ ہوم بھی ایک انگلش کا تو کتنا اچھا اخلاق ہے کہ اس کو جو ایک خوف ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے بالکل اور استاذہ یہ جو سنت ہے کہ جو پڑھنے کے لیے آئے ان کو مرحبا کہیں تو میرے خیال میں تمام ٹیچرز کو وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے استاذہ کبھی کبھی کلاشز ہوتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان اور کبھی کوئی جائز بھی ہوتا ہے اپنی بات پر لیکن یہ کہ آپ نے ایک بات سکھائی تھی اور الحمدللہ میں نے اس کو اپنے پلو سے باندھ لی کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں سے تو ادب ضروری ہے بینگ ریسپیکٹفل ٹو دا ادر پرسن یہ ضروری ہے پھر آپ بعد میں اپنی بات جو ہے وہ جس طرح بھی چاہیں پیار سے محبت سے کہہ دیں لیکن ریسپیکٹفل ہونا بہت ضروری ہے صرف لفظ سے تو ایسوسیٹڈ نہیں ہے یہ پورا ایٹیٹیوڈ ہے نا جو ہم ڈپیکٹ کرتے ہیں جیسے ناڈ ہے اسمائل ہے یہ پورا یہ ہمارا پورا فیس اور ہماری باڈیز میں انوالو ہو جاتی ہے استاذہ ایک تو یہ مرحبا والی بات سے 
دل چاہ رہا ہے کہ اب تو کوئی پوسٹر یا کچھ اپنے گھروں کے باہر ضرور لگا دے تاکہ ہماری میٹ بھی تو ایک طرح ہماری سرونٹس بھی تک مہمان ہی تو ہوتی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے آنے تو ان کا بھی تو دل خوش ہو جائے اور جو بھی گھر میں وہ پڑے اور ٹرانسلیشن کے ساتھ یہ چھوٹے سے لفظ لگا دے پہلے تو باقاعدہ گھروں میں وہ سینری بنا کے لگائی جاتی تھی اور دروازوں پہ لکھایا جاتا تھا یہ ہوتا تھا کلچر دوبارہ سے یاد آ گیا نا یاد دھیان یاد نہیں کرا دی اسی طرح سادہ میرا ایک سوال ہے سورت المومنون کی جو اقساو کے حوالے سے اس میں جو آیات ہیں آخر میں افلم تکن آیاتی تتلا تو یہ اسی کانٹیکس میں آگے پھر آ رہے اقساؤ والا تو کل نمون والی آیات آ رہی ہیں پھر آگے ایک تو اس میں کانٹیکس میں یہ آ رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہو اور پھر آگے آتا ہے کہ فتح خستوم سے خریدن تم ان لوگوں کے لیے بھی جو مذاق بناتے ہو جو دین کا پیغام تمہیں پہنچاتے تو استادہ اقساؤ کا لفظ پھر یہاں پہ بھی تو پھر آ رہا ہے نا اس کے کانٹیکس میں بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کا ادب نہ کرنا اور یعنی ان کی لائے ہوئے پیغام کو مذاق اڑانا یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جی السلام علیکم سازہ میں دونوں احادیث کو جب ملا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی اس میں کہ ایک ماں کا کتنا بڑا کردار ہے پہلی حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنے سیاحت کے لیے تو پہلے خود انکوائر کرتے ہیں پھر کسی فیصلے یا نتیجے پہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم اگر اپنے بچوں کے بارے میں کوئی کوئی بات کہہ دیں تو ہم وداؤٹ کے انکوائری کریں یا اس کے بارے میں کچھ جانے ہم فوراً ان کے اوپر برسنے شروع ہو جاتے ہیں یا ایک دم سے اس کے ریزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس سے ہمارے اور اپنے بچوں کے بہت زیادہ وہ جو آپس کے تعلقات وہ خراب ہوتے ہیں سیکنڈ والی حدیث میں بھی آپ دیکھیں تو بچوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ ایز اے ماں میرے خیال میں ہر ماں بہترین طریقے سے اپنے بچوں کو ہر سہولت دیتی ہے خیال کرتی ہے لیکن زبان سے جس طریقے سے ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں یا جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو پکارتے ہیں اس سے ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان اتنا ڈسٹینس پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ اب بچے جو ہے ان کو اپنے دوست زیادہ امپورٹنٹ لگتے ہیں نہ کہ اگر کوئی مشکل ہو تو اپنے ماں کے پاس یا اپنے والدین کے پاس آئیں اصل میں ہمارے اندر اتنی کڑواہٹ بھر چکی ہے کہ وہ موقع پہ موقع نکلتی رہتی ہے تو اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدلنے کی ضرورت ہے پھر آپ کے انسٹنٹ ریاشن بھی میٹھے ہو جائیں گے استاذہ آج ہی ہم نے سورہ قلم میں پڑھا ان کلا اللہ خلوق نظیم جیسے ابھی پہلے ہی بات ہوئی تھی ابھی آج ہی کلاس میں ہم کر کے آئے ہیں تو اس میں یہی بات ہوا تھا کہ خلوق جو ہے وہ اکوائرڈ ہوتا ہے اقتصابی ہوتا ہے اور ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ ورک ہارڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ٹپس بتائی تھی کہ آپ اتنا اسمائل کریں کہ ایک وقت ایسا آئے کہ آپ اسمائل کرنے والے بن جائیں تو یہی جو آج کا لیسن ہے ہم اس کو اسی طرح سے دے سکتے ہیں کہ ہم پریکٹس کریں پریکٹس پریکٹس دین بی بیکم پرفیکٹ ان استاذہ یہ مرحبا کا جو لفظ ہے اگر ہم اس کو بھی رواج دیں اتنا خوبصورت لفظ ہے پہلے بھی میننگ تو پتا تھے لیکن آج جس طرح سمجھ آیا نا اتنی خوبصورت اس کے میننگ ہے تو نہ صرف یہ کہ ہمیں خود بھی اس کو سٹارٹ لینا چاہیے بلکہ اور لوگوں کو بھی اس کے میننگ بتا کے اس کو رواج دینا چاہیے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے نا قرآن کے الفاظ ہیں سنت پر عمل ہے نا مجھے ایک سوال کرنا ہے جو آپ نے کہا تھا کہ سجدے کی حالت میں ربی زتنی علما ہم لوگ مانگ سکتے ہیں دعا تو وہ کیسے مطلب جو ہم لوگ سمانا بلا یا جو ہم ہاں اس کے بعد یہ بھی پڑھ اس کے بعد یہ پڑھنے اور جتنی بھی دعائیں پڑھنی ہے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی ایسی اپنی دعا کرنی ہے جس کی عربی نہیں ہے تو وہ اردو مطلب جیسے ہم سندھی اردو میں نہیں مانگے یا ہیو یا کیوں برحمت کستغیث یہ بولتے دل میں رکھے اچھا دعا دل میں رکھے جزاکم اللہ خیرن سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 انتا استخر کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 